0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 117, semana del 12 al 18 de marzo. 12 de marzo de 1354. Pedro IV de Aragón funda la Universidad Sertoriana de Huesca. La Universidad Sertoriana de Huesca fue fundada por Pedro IV de Aragón el 12 de marzo de 1354 desde Alcañiz, pese a la exclusividad que había sido otorgada por Jaime II el Justo a la ciudad de Lérida, única con derecho a constituirse estudio general en la corona de Aragón. A pesar de que Huesca, en tiempo de sertorio, dispuso de una academia de latinidad, en el documento fundacional de Pedro IV el ceremonioso no saluda a la tradición de estudios latinos en la ciudad. No obstante, con el tiempo, la Universidad Oxadense recordaría en su nombre aquel precedente titulándole Universidad Sortoniana. La Universidad de Huesca se ubicó en el edificio que acoge en la actualidad el Museo de Huesca que aún contiene varias salas pertenecientes al Palacio de los Reyes de Aragón del siglo XII, edificado sobre una torre islámica con paramentos en estilo románico, rematada con almenas. El más importante resto del Palacio Real es la Torre de la Campana de Huesca, ejemplo único del románico urbano civil en España. El arranque es una torre de época árabe de planta hexagonal alargada, que conforma en planta una nave rematada por dos ábsides enfrentados en los lados cortos. La planta inferior, o de sala de la campana de Huesca, aún muestra tres ventanas románicas. La superior, o sala de la Reina Petrolina, conserva los muros ornamentados por columnas románicas y capiteles historiados que sustentan arcos de medio punto ciegos. El resto del edificio de la Universidad Cercaniana representa un estilo barroco de gran austeridad de influencias herrerianas y fue diseñado por Francisco de Artiga en 1690. Tiene planta octogonal con un patio fortificado en el centro. Alberga este patio restos arqueológicos pertenecientes al Museo de Huesca. En el siglo XIV fue una universidad centrada en los estudios de teología y gobernada y patrocinada por los jurados de la ciudad. Un siglo después, en 1450, Juan II de Aragón promueve reformas encaminadas en su impulso, con medidas económicas y de gestión. Sus enseñanzas se amplían en este siglo XV a las disciplinas relacionadas con el derecho, la medicina y la filosofía. Sin embargo, la rivalidad con la Universidad de Lérida llevó a que ambas universidades no reconocieran los recíprocos, títulos y grados que otorgaban. En el siglo XVI, sus instalaciones se amplían con estancias del antiguo Palacio Real, gracias a una cesión real de Felipe II y se crea en el Colegio Mayor Imperial de Santiago, el Colegio Mayor de la Universidad de Salamanca, con capacidad para 13 estudiantes con rector propio que elegían los propios alumnos. En 1587 se funda un segundo colegio mayor, llamado San Vicente Mártir. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la rivalidad con la Universidad de Lérida y con la naciente Universidad de Zaragoza, llevará a la Sectoriana a una franca decadencia finales del siglo XVI, de la que no se recuperaría hasta su desaparición en 1845 con las reformas liberales de la enseñanza. 13 de marzo de 1869. Nace Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal fue un filólogo, historiador, folclorista y medievalista español. Creador de la Escuela Filológica Española fue un miembro erudito de la generación del 98 y marido de la filóloga María Goiri, padre de la pedagoga Jimena Menéndez Pidal y abuelo del filólogo Diego Catalán Menéndez Pidal. Nacido en La Coruña, fue bautizado el 18 de marzo de 1869, en la iglesia parroquial colegiata de Santa María del Campo de La Coruña, con los nombres de Ramón Francisco Antonio Leandro. Era hijo del magistrado Juan Menéndez Fernández, natural de Pajares, y de Ramón Apidal, natural de Villaviciosa y hermano de Juan y Luis. Por parte de madre, era tío suyo el político y académico Alejandro Pidal Limón. Cuando contaba 13 meses, su padre se trasladó a Oviedo, destituido como magistrado por no jurar la Constitución de 1869. En esta ciudad vivió hasta los 7 años, cuando su padre fue rehabilitado en el cargo y de Estado a Sevilla. A los 10 años se examinó para ingresar en el Instituto de Albacete, ciudad la que había sido destinado su padre como magistrado. En dicho instituto inició la segunda enseñanza, que prosiguió en Burgos y Oviedo. En 1883 se encuentra en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. A este periodo de su formación la llamó Ramón de Menéndez Pidal su castellinación, según escribió Carmen Conde en 1969, porque sus condiscípulos se burlaban de los asturianos por su habla. Aunque Ramón siempre fue consciente y fiel a su tierra, el hecho de que en Asturias se iniciase una vocación científica e intelectual Hizo que llegase a considerar a su nacimiento en La Coruña como un hecho occidental. Así, siempre conservó en su habla numerosos asturianismos y un ligero acento asturiano. No hay duda de su amor hacia Asturias, y concretamente por la tierra lenense. Así llegó a decir: Yo también soy de pajales, aunque nací en La Coruña. Después estudió en la Universidad de Madrid, donde fue discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo, y en 1899 obtuvo la Cátedra de Filología Románica de la Universidad de Madrid, que habría de conservar hasta su jubilación en 1939. Desde 1899, el 28 de octubre, ingresa en la Real Biblioteca no como personal de plantilla, sino como auxiliar temporero para la elaboración del Catálogo de Manuscritos, tras la aparición exitosa del Catálogo de Crónicas Generales de España de 1898, de la misma que tuvo a su cargo. Permanece vinculado como tal a la biblioteca hasta el 5 de abril de 1911, aunque estuvo ausente durante varios periodos por diversos viajes europeos y americanos. Destacó el ocasionado por ser comisario general en el laudo arbitral de las cuestiones de límites entre Ecuador y Perú, tras ser designado comisario por Alfonso XIII en 1904. Durante su labor en la Real Biblioteca, no se dio conclusión al anhelado por su director catálogo de manuscritos, si bien la misma fue fundamental para su tarea con respecto a fijar las fuentes históricas de España a partir de la cronística y estudió con fruto los cancioneros y romanceros manuscritos que en ella se custodiaban. En 1900 se casó con María Goiri, la primera mujer que hizo estudios oficiales y los terminó en la Facultad de Filología y Letras. En su viaje de novios descubrieron ambos la persistencia del romancero español como literatura oral y empezaron a recoger muchos romances en sucesivas excursiones por tierras de Castilla la Vieja. Electo para la Real Academia Española en 1901, su maestro, Menéndez Pelayo, pronunció el discurso de acogida. Una vez terminada su labor y firmada la aceptación del arbitraje entre Ecuador y Perú por la cuestión de límites, pude bajar por otros países hispanoamericanos para estudiar en ellos el romancero tradicional español que aún pervivía. El 16 de junio de 1910 fue nombrado presidente del Comité Directivo de la Residencia de Estudiantes, creada el 6 de mayo del mismo año. El 2 de marzo de 1915 fue confirmado con el cargo de director del Centro de Estudios Históricos que venía ejerciendo desde su creación. El 21 de mayo de 1926 fue elegido vicepresidente primero de la Junta de Ampliación de Estudios, Todas estas instituciones se llevan relacionadas con los principios propugnados por la institución libre de enseñanza, y de hecho, una de sus hijas fue la pedagoga Jimena Menéndez Pidal Goiri, fundadora del Centro de Enseñanza Colegio Estudio, cuyo ideario recogería el espíritu de la isla. En 1925 fue elegido director de la Real Academia Española. Durante la guerra civil decidió salir de España y vivió en Burdeos, Cuba. Estados Unidos y París. En septiembre de 1937, inauguró sendos cursos en la Universidad de Columbia sobre la historia de la lengua española y los problemas de la épica y el romancero. En Burdeos, murgido por la guerra civil española, empezó a escribir la historia de la lengua española, obra póstuma publicada en el 2005, al cuidado de Diego Catalán Menéndez Pidal. En 1939, cesó como director de la Real Academia Española en señal de protesta ante la decisión que el poder político tomó sobre la situación de algunos de sus miembros. Sin embargo, volvió a ser elegido director en el 47 y siguió en este cargo hasta su muerte, no sin conseguir, como pretendía anteriormente con su dimisión, que los señores de los académicos exiliados permanecieran sin cubrir hasta que fallecieran. El 31 de mayo de 1950 fue nombrado hijo adoptivo de Burgos con apoyo ministerial, obligatorio por orden circular, de 20 de julio de 1939. En el hospital inició el 14 de noviembre de 1968 a los 99 años. De 14 de marzo de 1859 En Chile tiene lugar la Batalla de los Loros La Batalla de los Loros fue un episodio bélico de la Revolución de 1859 que tuvo lugar el 14 de marzo en las cercanías de La Serena, en Chile Las fuerzas revolucionarias lideradas por Pedro León Gallo avanzaban hacia el sur provenientes de Cogpiapo las tropas del gobierno salieron del sector de las compañías al norte de la Serena con tal de enfrentar a los revolucionarios. El encuentro se produjo en la quebrada de los loros a los pies del Cerro Brillador, en donde el combate se inició alrededor de las 6 de la mañana. Las tropas revolucionarias lideradas por Pedro León Gallo, Vicente Zorrilla y Pedro Pablo Muñoz se ubicaron en la ladera este de la quebrada, mientras que las tropas del gobierno se apostaron en el sector oeste al mando del depuesto intendente de Nien de Coloquenel, José María Silva Chávez, con 300 regulares en Montemargo, más cientos de irregulares. Las fuerzas opuestas se dispusieron a ambos lados de la quebrada de los loros, con esa misma en los medios separándolos. El combate se mantuvo bastante equilibrado hasta que los cañones norteños empezaron a bombardear las líneas gubernamentales, aprovechando León Gallo para lanzar un ataque general con su infantería de bayonetas destacando un batallón de 100 zuavos. Las tropas del gobierno resistieron bastante bien el asalto, por lo que los rebeldes empezaron a utilizar sus cuerpos masacrando en el combate cuerpo a cuerpo a sus enemigos, forzándolos a huir definitivamente a La Serena, alrededor de las 12 del mediodía. Los insurrectos ingresaron en La Serena a las 15.30. Allí capturaron cuatro cañones que se encontraban en manos del gobierno y tomaron 300 prisioneros. Las derrotadas tropas del gobierno huyeron hacia Coquimbo, en donde embarcaron en la Esmeralda. Las tropas a caballo siguieron su camino por tierra hacia el sur. La ciudad de la Serena quedó bajo el mando de los revolucionarios hasta la batalla de Cerro Grande, la cual significó la derrota de las fuerzas de Pedro León Gallo y el fin de la revolución. El lugar de la batalla se encuentra al norte del centro de la Serena, y al oriente del barrio de las compañías, junto al pueblo de Islón. Actualmente, el lugar aún conserva gran parte de su superficie, casi tal cual como fue hace más de 150 años. Pero la amenaza constante de basurales clandestinos, el crecimiento de la ciudad y tomas ilegales de terreno han hecho vulnerable su condición. El Estado, a través de bienes nacionales, hizo entrega una concesión de cerca de 50 hectáreas a la sociedad patrimonial. Pedro Pablo Muñoz Godoy de La Serena, quienes se apoyaban en un trabajo previo iniciado en 2014 por un grupo de profesionales independientes que buscaban desarrollar un parque histórico y natural en el lugar. En octubre de 2017 se entrega una concesión a la organización Parque Mirador Batalla de los Loros, 14 hectáreas restantes del sector occidental de La Quebrada con el fin de apoyar a la recuperación y manutención del espacio en el apoyo formal del Museo Arqueológico de La Serena. ...el Departamento de Historia de la Universidad de La Serena... ...y el Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica... ...as la fundamental participación de la comunidad del sector. Para este año 2018... ...se espera la consolidación de las investigaciones históricas... ...biológicas y arqueológicas... ...a cargo de un equipo multidisciplinario... ...formado por los profesionales de la organización... ...Parque Mirador Batalla de los Loros... ...y de los académicos de las universidades. Sus resultados serán la base sobre la cual... Se diseñará de forma definitiva la planificación del plan maestro del futuro parque. 15 de marzo de 1963 Nace Bret Michaels Bret Michael Sechard, mejor conocido como Bret Michaels es un vocalista y músico de rock estadounidense popular por formar parte de la banda Poison Es un aclamado artista especialmente del género glam metal que popularizó con Poison pero en sus trabajos como solista tiene influencias más blues y country combinado con hard rock es considerado el número 40 de los 100 mejores vocalistas de heavy metal, rebasando a muchos excelentes vocalistas y han vendido alrededor de 50 de millones de copias con Poison. Formó la banda París en su natal Pensilvania en 1983, junto al batería Ricky Rocket. La banda, que luego pasaría a llamarse Poison, se trasladó a Los Ángeles en el 84 para abrirse paso en la escena glam metal de la ciudad. Poison se convirtió en una de las bandas más grandes del Hard Rock de los años 80, grabando álbumes como Open Up My Side, que vendió 8 millones de copias a nivel mundial o Flesh and Blood con más de 7 millones de álbumes. Michael grabó su primer disco solista en el 98, titulado Alerted from the Death Row, que fue el soundtrack de la película del mismo nombre. Ha lanzado con ese cinco 5 álbumes de estudio solo y su más reciente, Rock World ha sido el más exitoso de sus discos personales. Tuve una relación del 88 al 92 con Susie hijas, actriz y modelo, y también tuvo una corta, pero muy notoria relación con Pamela Anderson, Pero luego, aclaró irónicamente que el tamaño de sus senos le daba miedo y de que algún día iba a morir a Olga En este nuevo siglo, Además de regresar mucho con la fama de Poison, ha sido protagonista de show como Rock of Love por tres temporadas. Programa que ha gozado de mucho éxito y ha desencadenado en Bret una nueva generación de fans dispuestos a rockear con él y su grupo Poison. Ha salido en numerosos reality shows de varias cadenas televisivas, así como en películas y programas de televisión, especialmente de las cadenas MTV y VH1. El 22 de abril de 2010, Michaels fue trasladado al hospital con insoportable dolor de pecho. Cuando fue examinado por los médicos descubrieron que había sufrido una hemorragia con una idea masiva y se encontraba en una situación muy crítica. Pero luego se fue estabilizando en su salud. Mientras tanto, la banda permanecía en espera de los resultados del mejoramiento del músico, aunque no era tan fácil por la condición de fumador y diabético de vereda. el 5 de junio 2010. Brett fue dado de alta del hospital de Phoenix, donde se encontraba internado, esperándose su completa recuperación de la casi fatal hemorragia cerebral. El
1: 27
0: de junio de 2010 reaparece nuevamente en el escenario. Fue en el show de American Idol. Allí se unió al finalista Casey James para interpretar Every Rose Has Its un clásico de Poison. así también. Tras la peligrosa hemorragia cerebral que casi lo deja al borde de la muerte, Michaels reapareció en TV en el programa de Opal. El 6 de julio de 2010, Brad Michaels lanza su nuevo disco bajo el nombre Custom Built a través de su propio sello Full Boy. El material contiene 12 temas, muchos de los cuales ya había grabado en anteriores trabajos, como Avery Rose Artist's Lord y otros temas nuevos como Raving Against the Wind o Western Time. Una vez fuera de aquello, de la dolencia que le había afectado tan duramente que lo mantuvo al filo de la muerte El músico continuó con la gira que había sido suspendida a raíz de dicho padecimiento. El 23 de agosto se celebró el concurso para elección de Miss Universo 2010 Donde resultó coronada la representante de México, Ximena Navarro. En dicha ceremonia, Brett Michaels, oficio de presentador, junto con Natalie Morales
1: I no.
2: Súbete al podcasting
0: 16 de marzo de 1244 En Monsegur, los cátaros son inmolados en una gran hoguera El catarismo es la doctrina de los cátaros un movimiento religioso de carácter agnóstico que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo X y logró arraigar hacia el siglo XII entre los habitantes del mediodía francés, especialmente en el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales pasallos de la corona de Aragón. El nombre de Cátaro viene probablemente del griego Cátaros, puro. El catarismo llegó a Europa Occidental desde Europa Oriental a través de las rutas comerciales, de la mano de las religiones maniqueas desalojadas de Bizancio. Estas religiones se sentaron en Occidente y se propagaron por distintos países. Por ello, los albigenses recibían también el nombre de búlgaros y mantenían vínculos con los gomilos de Batracia, con cuyas creencias tenían muchos puntos en común, y aún más con las de sus predecesores, los paulicianos. Sin embargo, es difícil formarse una idea exacta de sus doctrinas, ya que existen pocos datos y pocos textos cátaros. Los pocos que aún existen tienen escasa información acerca de sus creencias y prácticas. Las raíces de la creencia cátara proceden del agnosticismo y del maniqueísmo. En consecuencia, su teología era dualista radical, basada en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en absoluto conflicto, uno espiritual, creado por Dios, y otro material, forjado por Satán. Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Sadrán, a semejanza de los agnósticos que hablaban del demiurgo. Sin embargo, los agnósticos del siglo I no identificaban al demiurgo con el diablo, probablemente porque el concepto del diablo no era popular en aquella época, en tanto que se fue haciendo más y más popular hacia la Edad Media. Para los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, una vestidura de la simiente angélica afirmaban que el pecado se produjo en el cielo y que se había perpetuado en la carne. La doctrina católica tradicional, en cambio, considera que aquel vino dado por su, la carne y contagiado con el presente al hombre interior, al espíritu, que estaría en un estado de caída como consecuencia del pecado original. Para los católicos la fe en Dios redime, mientras que para los cátaros exigían conocimiento del estado anterior del espíritu para purgar su existencia mundana. No existía para el catarismo, aceptación de lo dado, de la materia, considerada un sofisma tenebroso que obstaculizaba la salvación. Otra creencia cátara opuesta a la doctrina católica era su afirmación de que Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. Creían que no era posible que un Dios bueno se hubiese encarnado en forma material, ya que todos los objetos materiales estaban contaminados por el pecado. Esta creencia específica, se denomina docetismo. Más aún, creían que Dios, tal como lo describe el Antiguo Testamento, era realmente el diablo que había creado el mundo. Así lo señalaban también sus cualidades y sus actividades, como dios de la guerra. Los cátaros negaban por ello la veracidad del Antiguo Testamento. En 1147 el papa Eugenio III envió un legado a los distritos afectados para detener el progreso de los cátaros. Los escasos y aislados éxitos de Bernardo de Claraval no pudieron ocultar los pobres resultados de la misión ni el poder de la Comunidad Cátara en la Occitania de la época. Las misiones del Cardenal a Tolosa y el Tolosado en 1178 y de Enrique, Cardenal Obispo de Albano en 1180 y 81, obtuvieron éxitos momentáneos. La expedición armada de Enrique Albano, que tomó la fortaleza de Labar, no extinguió el movimiento. Las persistentes decisiones de los concilios contra los cátaros en este periodo apenas tuvieron mayor efecto. Cuando Inocencio III llegó al poder en 1198, resolvió suprimir el movimiento cátaro con la definición sobre la fe del cuarto Concilio de Letrán. A raíz de este hecho, la posibilidad cada vez más real de que Inocencio III decidiese resolver el problema cátaro mediante una cruzada, provocó un cambio muy importante en la, en la política occitana, la alianza de los condes de Tolosa con la Casa de Aragón. Así, si Raimundo V y Afonso II de Aragón habían sido rivales, en 1200 se concertó el matrimonio entre Ramón VI de Tolosa y el Leonor de Aragón, hermana de Pedro II el Católico, quien en 1204 acabaría ampliando los dominios de la corona de Aragón con el Languedoc al casarse con María, la única heredera de Guillermo VIII de Montpellier. Al principio, el Papa Inocencio III probó con la conversión pacífica enviando legados a las zonas afectadas. Los legados tenían plenos poderes para excomulgar, pronunciar interdictos e incluso destituir a los prelados locales. Sin embargo, estos no tuvieron que lidiar únicamente con los cargos, con los nobles que los protegían, sino también con los obispos de la zona, que rechazaban la autoridad extraordinaria que el Papa había conferido a los legados. Hasta tal punto que en 1204 Inocencio III suspendió la autoridad de los obispos en Occitania. Sin embargo, no tuvieron resultados, incluso después de haber participado en el coloquio entre los sacerdotes católicos y predicadores cátaros. presidido en Beciers en 1204 por el rey Pedro II de Aragón. El monje citesciense Pedro Castelnau, un legado papal conocido por excomulgar sin contemplaciones a los nobles que protegían a los cátaros, llegó a la cima excomulgando al conde de Tolosa. Raimundo VI como cómplice de herejía. El legado fue asesinado cerca de la abadía de Saint-Gilles, donde se había reunido con Raimundo VI el 14 de enero de 1208, por un escudero de Raimundo de Tolosa. El escudero afirmó que no actuaba por orden del Señor, pero este hecho, poco creíble, fue el detonante que comenzó la cruzada contra los albigenses. El Papa convocó al rey Felipe II de Francia para dirigir una cruzada contra los cátaros, pero esa primera convocatoria fue desestimada por el monarca francés, al que le urgía más el conflicto con el rey inglés, Juan Sintierra. Y entonces Pedro el Católico, que se acababa de casar, acudió a Roma donde Inocencio III le coronó solemnemente, y de esta manera el rey de la corona de Aragón se convertía en vasallo de la Santa Sede, con la cual se comprometía a pagar un tributo. Con este gesto, Pedro el Católico pretendía proteger sus dominios del ataque de una posible cruzada. El Papa, por su parte, receloso de la actitud del rey aragonés hacia los príncipes ocitanos, sospechoso de tolerar la herejía, no quiso delegar nunca la dirección de la cruzada a Pedro el Católico. Posteriormente, el rey aragonés y su hermano Alfonso II de Provenza tomaron medidas contra los cátaros provenzales. En 1207, al mismo tiempo que Inocencio III renovaba las llamadas a la Cruzada contra los herejes, dirigidas ahora no solo al rey de Francia, sino también al duque de Borgoña y a los condes de Nevers, Bar y Drux, entre otros, el legado papal Pedro de Castelnau dictó sentencia de descomunión contra el Raimundo VI de Tolosa. Ya que el conde de Tolosa no había aceptado las condiciones de paz propuestas por el legado, las que se obligaban a los varones occitanos a no admitir judíos en la administración de sus dominios, a devolver los bienes expoliados a la Iglesia, y, sobre todo, a perseguir a los herejes. A raíz de la excomunión, Raimundo VI tuvo una entrevista con Pedro Castelnau en Sangelli en enero de en 1208, muy tempestuosa y conflictiva, de la que no salió ningún acuerdo. Ante lo inútil de los esfuerzos diplomáticos del papa decretó que toda la tierra poseída por los cátaros podía ser confiscada a voluntad y que todo aquel que combatiera durante 40 días contra los herejes sería liberado de sus pecados. La cruzada logró la adhesión de prácticamente toda la nobleza del norte de Francia. Por tanto, no es sorprendente que los nobles del norte viajaran en tropel al sur a luchar. Inocencio encomendó la dirección de la cruzada al rey Felipe II Augusto de Francia, el cual, aunque declina participar, sí permite a sus vasallos unirse a la expedición. La llegada de los cruzados va a producir una situación de guerra civil en Occitania, por un lado debido a sus contenciosos con su sobrino Ramón Roger Trencabel. Ramón VI de Tolosa dirige el círculo cruzado hacia los dominios del Trencabel, junto con otros señores occitanos, tales como el conde de Valentines, el de Avernia, el vizconde de Anduce y los obispos de Burdeos, Pazas, Cahors y Aguen. Por otro lado, en Tolosa, se produce un fuerte conflicto social entre la compañía blanca, creada por el obispo Folquet para luchar contra los usureros y los herejes, y la compañía negra. El obispo consigue la adhesión de los sectores populares, enfrentados con los ricos, muchos de los cuales eran cátaros. La batalla de Béziers, que según el cronista de la época, Guillermo de Tudela, obedecía un plan preconcebido de los cruzados de exterminar a los habitantes de las bastidas o villas fortificadas que les resistían, indujo al resto de las ciudades a rendirse sin combatir, excepto este Carcasona, la cual, asediada, tendrá que rendirse por falta de agua. Aquí, sin embargo, los cruzados, tal como lo habían negociado con el rey Pedro el Católico, no eliminaron a la población, sino que simplemente les obligaron a abandonar la ciudad. En Carcasona muere Ramón Royel Trecabel. Sus dominios son otorgados por el legado papal al noble francés Simón de Montfort, el cual, entre 1210 y 1211, conquista los bastiones cátaros de Bram, Minerva, Termes, Cabaret y Lovao. A partir de entonces, se comienza a actuar contra los cátaros, condenándoles a morir en la guerra. La batalla de Beziers, en la que después de la toma de la ciudad, todos sus habitantes fueron pasados a cursivos por las tropas de Simón de Montfort, va a avivar en, entre los poderes ocitanos un sentimiento de rechazo hacia la cruzada. Así, en 1209, poco después de la caída de Carcasona, Raimundo VI y los cónsules de Tolosa van a negarse de entregarle a entregarle, armando al Maric, los cátaros refugiados en la ciudad. Como consecuencia, el legado pronuncia una segunda sentencia de excomunión contra Raimundo VI y lanza un interdicto contra la ciudad de Tolosa. Para acujonar la amenaza que la cruzada anticátara comportaba contra los poderes occitanos, Raimundo VI, después de haberse entrevistado con otros monarcas cristianos, intenta obtener de Inocencio III unas condiciones de reconciliación más favorables. Papa accede a resolver el problema religioso y político del catarismo en un concilio occitano. Sin embargo, en las reuniones conciliares de Saint-Gilles y Montpellier, el conde de Tolosa rechaza la, la reconciliación cuando el legado Arnaldo Maric le pide condiciones tales como la expulsión de los caballeros de la ciudad y su partida a Tierra Santa. Después del concilio de Montpellier y con el apoyo de todos los poderes occitanos, Raimundo VI vuelve a Tolosa y expulsa al obispo Folquet. Acto seguido, Simón de Montfort comienza el asedio de Tolosa en junio de 1211, pero tiene que retirarse ante la resistencia de la ciudad. Para poder enfrentarse a Simón de Montfort, visto en Occitania como un ocupante extranjero, los poderes occitanos necesitaban un aliado poderoso y de ortodoxia católica indudable, para evitar que de Montfort pudiera demandar la predicación de una nueva cruzada. Así pues, Raimundo VI, los cónsules de Tolosa, el conde de Fox y de Commembre se dirigieron al rey de Aragón, Pedro el Católico, vasallo de la Santa Sede tras su coronación en Roma en 1204 y uno de los artífices la victoria cristiana contra los musulmanes en las navas de Tolosa. También en 1198 Pedro el Católico había adoptado medidas contra los herejes de sus dominios. En el conflicto político-religioso gitano, Pedro el Católico, nunca favorable ni tolerante con los cáteros, intervino para defender a sus vasallos amenazados por la rapiña de Simón de Montfort. El varón francés, incluso después de pactar el matrimonio de su hija, Amicia, con el hijo de Pedro el Católico, Jaime continuó atacando a los vasallos occitanos del rey aragonés. Por su parte, Pedro el Católico buscaba medidas de reconciliación y así, en 1211, ocupa el castillo de Fox, con la promesa de cederlo a Simón de Montfort solo si demostraba que el conde no era hostil a la iglesia. A principio de 1213, Inocencio III recibía la queja de Pedro el Católico contra Simón de Montfort por impedir la reconciliación y ordena a Arnaldo Arminc, entonces obispo de Narbona, a negociar con Pedro el Católico e iniciar la pacificación del Languedoc. Sin embargo, en el sino de la, de la bar, al cual acude el rey aragonés, Simón de Montfort rechaza la reconciliación y se pronuncia por la deposición del conde de Tolosa, a pesar de la actitud de Raimundo VI, favorable a aceptar todas las condiciones de la Santa Sede. En respuesta a Simón, pero el católico se declara protector de todos los varones ocitanos amenazados y del municipio de Tolosa. A pesar de todo, viendo que ese era el único medio seguro de erradicar la herejía, el papa Inocencio III se pone de parte de Simón de Montfort, llegándose así a una situación de confrontación armada, resuelta en la batalla de Muret el 12 de septiembre de 1913, en la que el rey aragonés, defensor de Raimundo VI y de los poderes occitanos, es vencido y asesinado. Acto seguido, Simón de Montfort entra en Tolosa acompañado del nuevo legado papal, Pedro de Benevento, y de Luis, hijo de Felipe II Augusto de Francia. En noviembre de 1215, el Cuarto Concilio de Letrán reconocerá a Simón de Montfort como conde de Tolosa, desposeyendo a Raimundo VI, exiliado en Cataluña después de la batalla de Muret. En 1216, en la corte de París, Simón de Montfort presta homenaje al rey Felipe II Augusto de Francia como duque de Narbona, conde de Tolosa y vizconde de Beziers si y Carcasona. Fue, sin embargo, un dominio efímero. En 1217 está en Languedoc una revuelta dirigida por Raimundo el Joven, que culmina con la muerte de Simón de Montfort durante un asedio en 1218 y con el retorno a Tolosa de Raimundo VI, padre de Raimundo el Joven. La guerra terminó definitivamente con el Tratado de París de 1229, con el cual el rey de Francia desposió a la casa de Tolosa de la mayor parte de sus feidos y de la de Beciers de todos ellos. La independencia de los príncipes occitanos toca su fin. Sin embargo, el catarismo no se extinguió. La Inquisición se estableció en 1229 para estirpar totalmente la doctrina. Operando en el sur de Tolosa, Albi, Carcasona y otras ciudades del siglo XIII y gran parte del XIV, tuvo éxito en la erradicación del movimiento. Desde 1243 hasta marzo de 1244, la ciudadela cátara de Monsegur fue sediada por las tropas del senescal de Carcasona y del arzobispo de Narbona. El 16 de marzo de 1244 tuvo lugar un acto en donde los líderes cátaros, así, como más de 200 seguidores, fueron arrojados en una enorme hoguera en el Prado de los Quemados, junto al pie del castillo. Más aún, el Papa decretó severos castigos contra todos los laicos sospechosos de simpatía con los cátaros. Perseguidos por la Inquisición y abandonados por los nobles, los cátaros se hicieron más y más escasos, escondiéndose en los bosques y montañas y reuniéndose solo su recticiamente. El pueblo, hizo algunos intentos de liberarse del yugo francés y de la Inquisición, estallando en revueltas al principio del siglo XIV. En este punto, la secta estaba exhausta y no pudo encontrar nuevos adeptos. Tras 1330, los registros de la Inquisición apenas contienen procedimientos contra los catarios. 17 de marzo de 1880. La fe Lawrence Watts. Lawrence Edgar Great Watts fue un militar y explorador antártico británico. Watts entró en la historia por sus últimas palabras: Voy a salir y puedo que por algún tiempo. Estas palabras, recogidas por Robert Falcon Scott en el día de su expedición, motivaron que Watts fuese recordado como el epítome del héroe inglés. Watts era apodado Titus, en referencia a Titus Watts, crelerio inglés que participó en el complot papista. Watts nació en Londres en 1880 y se educó en el Eton College. Hizo su servicio militar durante la guerra de los Boers, como oficial del Cuerpo de Dragones. En 1910 solicitó ser incluido en la expedición de Scott al Polo Sur, la que fue admitido en función de su experiencia con los caraballos y su contribución en la financiación de la expedición. Scott lo seleccionó como uno de los cinco hombres que le acompañarían en el último tramo del viaje y pisarían finalmente el polo. Pero Watts, que durante el viaje se resintió de una antigua herida de guerra agravada por el escorbuto, no deseaba especialmente este honor. Watts se enfrentó con Scott en varias ocasiones por temas relacionados con la forma de dirigir la expedición. Una vez escribió en su diario. No me gusta nada Scott y lo te diría todo por la borda si no fuera porque somos una expedición británica. Scott no actúa con retitud. Su primera preocupación es el mismo. El resto no le importa. De camino de vuelta del polo en enero de 1912 y tras la decepción de encontrar la bandera noruega de Roald que había dejado un mes antes como prueba de sido el primero en llegar hasta allí, la expedición se enfrentó a condiciones dificilísimas. Tras perder a Edgar Evans, Watts se convirtió en una carga para los demás. No quiso reconocer la derrota tras llegar a un estado físico lamentable y de imposible recuperación. Esto, unido a la resistencia de sus compañeros a dejarlo abandonado en el hielo, causó que la marcha del grupo se entorpeciera provocando un retraso que posiblemente hubiese supuesto la diferencia entre la vida y la muerte del resto de la expedición. Finalmente, Watts, reconociendo la necesidad de sacrificarse para darles a los otros alguna oportunidad de sobrevivir, abandonó la tienda para morir en la nieve por hipotermia. Era el día de su 32 cumpleaños. Sin embargo, este último gesto llegó demasiado tarde y Scott, y el resto de sus compañeros perecieron a pocos kilómetros de un depósito de víveres. Irónicamente, si Scott hubiese considerado los consejos de Oates sobre la ubicación de los depósitos, habrían podido salvarse. Una de las regiones de la costa de la Antártida, la Tierra de Oats, descubierta en febrero de 1911 por el teniente de la Royal Navy Harry Pennell, comandante del Terra Nova de la expedición Terra Nova, fue bautizada en su honor tras su fallecimiento. 18 de marzo de 1869. Nace Arthur Neville Chamberlain. Arthur Neville Chamberlain fue un político conservador británico, primer ministro del Reino Unido entre el 28 de mayo del 37 y el 10 de mayo de 1940. Es famoso por su política de apaciguamiento con respecto a Alemania nazi y la Conferencia de Múnich de 1938. Era el hijo menor de Joseph Chamberlain, secretario de Estado para las colonias y uno de los líderes de la gama liberal de los unionistas, que se unieron al Partido Conservador. Joseph Chamberlain fue uno de los políticos más conocidos a finales del siglo XIX por su política abiertamente imperialista. También su hermanastro, Joseph Austin Chamberlain, se dedicó a la política, llegando a ser presidente de la Cámara de los Comunes, ministro y jefe del Partido Conservador. Los inicios de Arthur en política fueron bastante tardíos, puesto que accedió a ella tras una próspera carrera en el mundo de los negocios, que incluyó seis años de su juventud dirigiendo una plantación de sisal en la isla Andros, del archipiélago de las Bahamas, entonces colonia británica. Su primera misión, al igual que había sucedido con su padre, fue la de ser alcalde de Birmingham en 1915. En 1918, es elegido diputado por el Partido Conservador y entre el 23 y 24 desempeñó por primera vez el cargo de ministro de Hacienda. En el 24 cambió de ministerio y pasó a ser el responsable de sanidad, cargo que desempeñaría hasta 1929. Dos años más tarde fue nombrado para el importante cargo de ministro de Hacienda de nuevo, cargo que ocuparía hasta 1937. Chamberlain afrontó la, la severa crisis económica de la década de los 30 con medidas abiertamente proteccionistas, tratando de evitar el descontento de la clase obrera británica y evitando la competencia extranjera a la industria local. En 1937 accede a la Jefatura del Partido Conservador y al cargo de Primer Ministro, sucediendo a Stanley Bundy. Su nombre históricamente queda ligado a su política exterior, en lo que se llamó el aposegamiento" que pretendía contemporizar con las políticas expansionistas de Adolf Hitler y Benito Mussolini, cediendo a la mayor parte de sus exigencias para así evitar un conflicto generalizado en Europa. De este modo, Chamberlain pretendía salvaguardar la paz mundial a largo plazo, considerando que pequeñas cesiones en favor de los dictadores fascistas disuadirían de enfrentarse bélicamente con las democracias. De este modo, el gabinete de Chamberlain evitó críticas a la Italia fascista por su invasión de Abyssinia, y se mostró dispuesto a reconocer la legalidad de esta adhesión. A inicios del 38, lo tomar medidas contra el tercer Reich, después de que este se anexionara a Austria, pese a que este acto constituía una clara violación del Tratado de Versalles. Asimismo, Chamberlain mantuvo la neutralidad del Reino Unido en la Guerra Civil Española y desalentó cualquier intervención de Francia contra el bando franquista, apostado por un rápido fin de la guerra sin importar mucho cuál fuese el vencedor. Conforme a ello, Chamberlain reconoció el gobierno del general Franco el 26 de febrero del 39, recibiendo duras críticas del diputado laborista Clemente Adal. La culminación de esta política fue la crisis de los Sudetes, cuando la Alemania nazi pretendió anexionarse la región checoslovaca de los Sudetes mediante una agresiva campaña de propaganda y violencia de los alemanes étnicos de dicha región contra las autoridades checoslovacas. Para resolver la crisis, se ejecutó la conferencia de Munich del 38, donde Chamberlain trató primeramente con que Hitler renunciara a sus pretensiones, pero cuando el líder nazi indicó que mantendría su presión sobre Checoslovaquia hasta costa, Chamberlain prefirió plegarse a la demanda alemana. Así, Chamberlain aseguró a Hitler que Gran Bretaña no intervendría en favor de Checoslovaquia, lo cual arrastró al presidente francés, Edouard Delanier, a manifestar que Francia seguiría tal ejemplo franceses y británicos presionarían posteriormente al régimen de Praga a aceptar las demandas alemanas en tanto que los checoslovacos no contarían con ayuda bélica de sus te teóricos aliados franco-británicos, lo cual precipitó la renuncia del presidente checoslovaco Edward Beneš. Ante ello, Chamberlain justificó su posición ante la opinión pública británica señalando que sería terrible para todos nosotros prepararnos para una guerra motivada por un pueblo lejano y por gente de las que nada sabemos. El 1 de octubre, retornando a Londres, Chamberlain fue celebrado por la prensa como el hombre que traía la paz bajo el brazo. Y el mismo Chamberlain declaró llevar la paz para nuestro tiempo. Este evento le ganó, no obstante, la severa crítica de su amigo personal Winston Churchill, quien condenaba la cesión británica a las prisiones nazis, y peor aún, que ello implicase perder definitivamente un aliado valioso en Europa Central como Checoslovaquia, además que Churchill no creía que esta fuese la última reivindicación, por lo cual señaló a nuestra patria se la ofreció entre la humillación y la guerra. Ya aceptamos la humillación y ahora tendremos la guerra. Sin embargo, la invasión alemana de Checoslovaquia el 15 de marzo del 39 hace modificar Chamberlain su política por completo favoreciendo a partir de ese momento la industria armamentística británica y preparando al país para una posible guerra contra el, ter contra el Tercer Reich. Acuerdo en Francia, el 31 de marzo del 39, garantizar militarmente la integridad de Polonia, luchando por llegar a acuerdos de ayuda bélica con Rumanía y la Unión Soviética contra Alemania. Pero la desconfianza de Chamberlain hacia Stalin y sus dudas sobre la capacidad real del ejército rojo tras las severas pulgas del 35-36 dejaron sin resultado tales pactos. A lo cual se sumó la creciente influencia italo-alemana en la política interna de Rumanía. Debido a las garantías franco-británicas, el 3 de septiembre del 39, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania al invadir este Polonia. Por esto, no se tradujo una inmediata respuesta militar británica hasta el día cuando Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940. Sin embargo, el completo fracaso de la expedición británica para socorrer Noruega en mayo del 40 hará que sea cuestionado. Las derrotas terrestres y navales británicas en Noruega y su débil salud hacen que Chamberlain dimita el 9 de mayo, un día antes que Alemania invadiera Francia, Bélgica y Holanda. Fue sustituido el 10 de mayo por otro conservador, Winston Churchill, aunque Chamberlain siempre apoyó desde la presidencia del Consejo de Estado. Chamberlain participó en el gabinete de Churchill, animando el esfuerzo bélico y rechazando toda opción de pactar con, una, con Alemania. Pero igualmente, tuvo que renunciar en agosto del 40 por problemas de salud. Pese a apoyar a Churchill, su actividad en el poder fue sujeta a severas censuras desde septiembre del 39 al considerarse inútiles y humillantes las concesiones dadas por Gran Bretaña al Tercer Reich, siendo que graves sucesos bélicos como la batalla de Inglaterra dañaron aún más el prestigio Chamberlain ante la opinión pública de su patria. Inclusive las memorias de su amigo Winston Churchill, escritas después del 45, mostraron a Bill Chamberlain como un personaje inteligente y bien intencionado, pero fatalmente ciego y débil ante el expansionismo nazi, sin ahorrar críticas a su imprudencia. En el 39 fue propuesto para premio Nobel de la Paz. Chamberlain murió de cáncer Justamente seis meses después de haber renunciado como primer ministro, el 9 de noviembre de 1940.